0: Fala galera do Holding Offense Brasil Eu sou o Heitor E a alegria voltou pra minha casa
1: Fala pessoal, aqui é o Calvin E estamos quase lá no Super Bowl Mais três
0: podcasts até lá, acredito Por volta disso é... Semanazinha de Divisional Round Acabou de acabar é... Acabou de virar segunda-feira Meia-noite, três E a gente tá aqui gravando o que aconteceu nesse fim de semana Vamos falar um pouco sobre esses jogos E depois vamos fazer a preview Do que vai acontecer Na final de conferência Tanto da UFC quanto da NFC E vamos dar nossos palpites para o Super Bowl é, Mais alguma coisa antes da gente ir para o programa, Calvin? Não, acho que é isso aí Vamos lá Vamos é, Começando pelo primeiro jogo né, Que foi Kansas City e Indianapolis Colts O que, que você viu aí? que só você viu,
1: cara, esse jogo me decepcionou bastante, né? Eu falei no último programa Nossa, nem que falo. eu achava que esse jogo ia ser o melhor jogo dos playoffs, mas eu acho que aquela vantagem que Kansas abriu no início fez com que o Colts perdesse um pouco de suas armas, é, tanto o jogo corrido, né, que era importante para parar o Patrick Mahomes e e para estabelecer uma dominância, né? já que o forte ali é linha ofensiva. E assim, a defesa, que eu achava que seria um ponto até forte do Colts. Jogou direitinho, eu acho, assim. Patrick Marrons fez 31 pontos, mas eu, eu esperava menos da defesa. É, ele ficou dia.
0: com números muito mais normais do que se esperava, né? Ele teve é, menos exatamente. de 300 jardas e tal. Não teve nem lançou para touchdown por mais que tenha jogado muito muito bem, os números não foram tão inflados, né?
1: Sim, é, acho curioso, né, que o ataque do Colts eu acho que foi o que
0: faltou em entregar. É, cara, não tenho a dúvida. E eu é que tava pensando, quando você joga contra uma mente ofensiva genial como Andy Reid, como Josh McDaniels, como o próprio... é... quando você sai atrás... por uma diferença muito grande, né... no caso aí eu acho que foram 14... não lembro se foram... acho que foi mais de 14 pontos, né... acho que foram 24... 24 pontos que o Kansas City botou... 24 a 0... 21 a 0... enfim, não lembro... mas botou uma diferença grande de cara... é muito difícil você conseguir tirar... porque... é um time que vai saber controlar o relógio... vai saber conseguir ficar em campo e aumentando essa vantagem. Então, quando Indianapolis demorou para começar a botar ponto no placar, foi ficando cada vez mais difícil e mérito também para defesa de Kansas City, que desde quando eles jogavam desse jeito, pressionaram muito Andrew Luck, o Andrew Luck teve várias situações que ficou tipo sem ter o que fazer, né? Até por ele não ser o Pat Mahomes e conseguir lançar sem base. Ele ficou desesperado. Eu acho que muito surpreendente, né? Porque era uma linha que tava jogando tão, tão bem. E passar esse sal que passou contra Kansas City era algo que eu acho que ninguém tava prevendo, né? Sim, também... O T.Y. Hilton não conseguiu jogar muito bem esse jogo. Acho que muito pelo, pelo pass rush, né, cara? Que é isso, o Andrew Luck não conseguiu jogar, basicamente. Sim, sim. E aí o T.Y. Hilton, por consequência, também ficou prejudicado.
1: É, cara, esse jogo... Deixou a desejar bastante e acho que mostrou um pouco da, da força de Kansas City, né? Que falavam que no final da temporada eles deram uma desengrenada. Normal de Kansas City, eu acho que recentemente eles têm começado muito bem a temporada regular e terminado mal e nos playoffs eles não conseguem avançar. E esse ano foi diferente, né? Esse ano eles mostra mostraram grandes concorrentes para o Super Bowl.
0: Sim, eu, eu acho que foi a primeira vitória deles Em playoffs, dentro de casa, em tipo Cinco anos, em é, muito, muito tempo Eu não lembro agora exatamente o número Mas era um número Bem, bem grande, assim Sim, é A
1: primeira vez deles No AFC Championship Desde
0: 1993, né Pois é E eu acho que é a primeira vez de, deles na é, pass... Ganhando um jogo de playoffs Com um quarterback draftado, é a segunda vez Com um quarterback draftado pela franquia, né Caralho. Bem, bem surpreendente, é. Kansas é um time que tem chegado muito bem aos playoffs, mas não tem conseguido corresponder. E eu acho que muito mérito aí pro Andy Reid, né? Que a gente... É, não só a gente, né? Mas como toda a mídia, a imprensa. Não que a gente faça parte da mídia ou da imprensa. Mas a gente... É, a galera vem criticando muito o Andy Reid por ele abrir mão do jogo corrido, né? Em uma certa parte do jogo. E assim, não deixar o cronômetro ser queimado. E dessa vez, isso não aconteceu. O time conseguiu ficar em campo e mesmo no final, quando Indianapolis conseguiu botar pontos no placar, já, o jogo já estava basicamente terminado. E eu estou muito, muito surpreso com como essa defesa jogou, porque eu, foi o que a gente conversou, era, a expectativa era de um jogo, sei lá, 45-40 e não 31-13. Sim,
1: sim. É, outra coisa que eu queria perguntar para você, você acha que o Kareem Hunt, ele era... Um produto, produto do esquema sistema. ofensivo de Kansas City ou não? Porque entrou o Damian Williams e desde que ele entrou ele tem jogado bem. Ele, essa partida ele jogou excepcionalmente bem, teve uma média de 5.2 carregadas, 25 carregadas, que é um número alto, sim. E fez aquele touchdown que matou o jogo. O que, que você acha?
0: Olha, eu espero não descobrir, sinceramente, porque eu espero realmente que ele não volte para NFL, o Karen Hunt. Mas... É, são coisas que são muito difíceis de dizer, eu acho. Porque, se você parar pra pensar... Kansas City tem um... Tem tido bons running backs. Meio que desde sempre, né? Eles tinham o Jamal Charles, aí depois de Jamal Charles eu acho que já entrou... Eu acho que teve um tempinho do Spencer Ware, que também produzia bem. Aí veio o Karen Hunt, que produzia bem também. Então, assim... Kansas City vem tendo bons running backs sempre. Eu acho que vai muito de ter o Andy Reid como mente ofensiva... Que é talvez aí uma das maiores da história e... mas eu acho que o Karen Hunt tem sim o seu mérito, assim como o Williams também tem mas agora se ele era só produto de Kansas ou não é algo que eu acho que a gente não vai descobrir, eu espero pelo menos
1: é, também então é isso, pelo menos da minha parte, você tem mais alguma coisa para falar desse jogo?
0: é... Acho que não, né? É grande jogo do Travis Kelsey, como sempre. Sim, sim. <risos> essa dupla aí, Mahomes e Kelsey. Jesus. Haja safety pra marcar. E... O que, que você acha que fez essa defesa jogar tão bem e a linha ofensiva, basicamente, não conseguir parar essa defesa? Porque eles não tiveram nem jogo corrido, nem jogo passado. O que, que você viu aí nesse jogo?
1: Cara, eu... Como eu disse no outro programa, eu acho que o pass rush do Kansas City é o ponto alto dessa defesa. E acho que talvez tenha sido isso. O De Ford teve uma partida muito boa. Ele teve um sec, dois tackles for loss. Então, acho que ele jogou muito bem. Justin Hilton jogou muito bem e eu não sei o que aconteceu com a linha ofensiva do Colts, sendo bem sincero, tipo, não tive tempo de analisar e também não sou um especialista em linha ofensiva, mas eu sei que a defesa, principalmente o pass rush, que já era o ponto mais forte, teve provavelmente o melhor jogo
0: do ano deles. Não, com certeza, e eu acho assim, isso é o melhor momento para você ter um bom jogo, né? Porque é nos playoffs, e a quantidade de, de momentum, né, que o time vai carregar pro próximo jogo, enfrentando o Patriots em casa, enfim, não vamos estender nessa parte porque vamos deixar para quando a gente for falar do jogo, mas é assim, eu acho que essa defesa que era preocupante, né, que a gente vinha tratando como preocupante desde desde o início da temporada, se torna é, talvez uma das forças do time, né, aí para pro, pro término, né, para pro próximo jogo e talvez pro para um possível Super Bowl
1: Sim, sim Mas é, vamos deixar para falar isso mais para frente Senão também Não vai é, ter mais assunto para falar pauta.
0: com comer Pedro Titi. Pois é Próximo jogo foi Cowboys e Rams e Eu devo dizer que eu estou feliz
1: É cara, eu Não estou tão feliz assim não Eu estava torcendo para o Cowboys é, Não sei não sei bem porquê Mas eu tenho essa coisa com o underdog você me tal. odeia e... Mas foi um jogo também bem
0: controlado pela parte do Rams, né? Foi bem tranquilo. É... Basicamente o que o Rams fez nesse jogo foi o que Dallas fez no jogo contra o Seahawks. Eu achei, assim. Limitaram o jogo corrido do adversário e correram bem com a bola. Foi feitiço contra o feiticeiro. <risos> Porque... É isso, basicamente Dallas não conseguiu correr com a bola Botaram o jogo no braço do Prescott Que não fez nenhum jogo ruim Mas também não foi o suficiente para ganhar Enquanto Rams correu Com o CJ Anderson <risos> Sabe-se lá Deus por quê Na verdade deve ser porque o Todd Gurley Ainda tá meio baleado, mas conseguiu 123 Jardas com o CJ Anderson e 115 com o Todd Gurley Então De qualquer forma conseguiram Ganhar o jogo é, conseguiram controlar né, o jogo, deixar o jogo bem tranquilo, não teve nenhum momento assim. Eu acho que o torcedor do Rams ficou desesperado, né? pode ter ficado preocupadinho, mas nada nada de muito sério.
1: É, pois é. Eu, eu achei que também foi um, uma dominância do jogo corrido de, de Los Angeles e me impressiona isso, na realidade, apesar de Los Angeles. Ter um jogo corrido forte desde o início da temporada. O... A defesa do Cowboys era uma defesa boa contra o jogo corrido. Tinham três linebackers muito bons, né? como, como a gente já tinha comentado também. A linha uhum. defensiva com Demarcus Lawrence e Antoine Woods e tal. Tem um pessoal bom ali para parar a corrida. E Sim. foi o que você disse... Mais de 200 jardas de corrida Acho que foram 287 Não,
0: 273
1: é... E jogo corrido Dominante, cara É uma coisa assim Bem importante, eu acho Hoje em dia, apesar de ser um jogo aéreo E tal É, você vê que os times que ganharam Tiveram um jogo corrido dominante Tanto o Bezos e... Contra
0: o Rams, contra o Kansas City Sim, e o que eu acho que foi o grande diferencial, o que fez o Rams conseguir correr com a bola, e foi exatamente o que fez o Seattle não conseguir correr com a bola semana passada, foi que o Rams correu de várias formas. O Rams correu fazendo end-around, fazendo corrida inside zone, fazendo chamando traps, então assim, era, eram corridas, mas não eram corridas simples. Mesmo quando era uma corrida básica entre os tackles, tinha movimentações laterais, então... A defesa fica muito confusa e acaba ficando muito honesta. E é um time que joga bem no play action. Então você também não pode focar só na corrida. Então assim, Los Angeles botou o Cowboys numa sinuca que eu acho que mesmo com o talento de linebackers e tal, eles não conseguiram sair. Foi o que eu falei semana passada. Eu achava que o Dallas podia sim ganhar esse jogo, mas acabou que o Rams conseguiu armar o seu ataque nos moldes de outubro, né? nos moldes do início da temporada. E... Acabou que a, a boa defesa do Cowboys e o bom jogo corrido que não apareceu é, no sábado não, não foi páreo para o ataque do Rams. E uma boa defesa também, né? Que conseguiu parar o Elliott, limitou o Elliott a apenas 47 jardas. 2.3 jardas por carregada é muito, muito pouco para um jogador do calibre do Elliott. E bem surpreendente, eu correr, achei. Né? É, ele nem tentou, né? Teve só duas carregadas. É, mas eu digo o que, eu que, acho que, é um, que quando um erro, assim. espaço, ele é um jogador móvel, né? Sim, sim, geral. um bom scrambler, é. Sim, com certeza. Mas eu acho que talvez tenha faltado chamada de read option e esse tipo de jogada. Até porque quando sua corrida não, sua, seu jogo corrida não tá funcionando, é bom você inventar, né? Alguma coisa pra tentar sair aí do, do buraco. Foi
1: um jogo bem complicado, de forma geral. É destaque aqui para Dallas do Michael Gallup, que é um wide receiver draftado esse ano, Sim. que eu acho que tem grande potencial aí para os próximos anos, conseguir fazer uma dupla aí com a Mari Cooper é acho verdade. que eles se complementam de uma maneira bem eficiente aí, o Michael Gallup eu acho que ele, ele é um wide receiver all around, enquanto a Mari Cooper ele tem aquilo de algumas jogadas explosivas e tal é, e é isso, né? Eles também têm o Cole Beasley ali saindo pelo slot que não é um dos piores slots da liga.
0: Não, de forma alguma. Ele, eu, eu acho ele um, um bom slot, assim, um jogador confia, confiável, assim, né? um, um Edelman piorado. É, pois assim. é. Eu
1: acho ele um jogador consistente, mas. É. Não é nada demais. Do lado está do. Destaca também Austin,
0: né? Do, do Dallas, que é um ótimo jogador. Tá bom, está está também pro Tevon Austin. É. é. Uma, uma recepção em menos duas jardas nossa um né, p... que do Wake deu errado nessa <risos> partida Tervonowski tinha um jogador que deu errado Vou falar a verdade Eu, eu lembro que Eu não sei onde que eu vi Que, eu acho que foi algum vídeo desse análise de tático Que o cara falava, se o Tervonowski está em campo 90% de chance de ser um end-round Ou um fake end-round, né, porque é um jogador Que só faz isso basicamente E aí ele provou Que ele também é um bom recebedor Conseguiu uma recepção em menos de duas jardas
1: você acha que é preocupante a forma como o Goff jogou?
0: Não, sinceramente não. Eu acho que o Goff é um, é um quarterback assim. Eu acho que o Goff nunca vai ser MVP, digamos assim, entendeu? Aham. Uh -huh. Se
1: você tivesse que fazer o comparação... Ele uma é um comparação. quarterback que carrega Tem o piano. Boa hum. pergunta. Você acho que ele chegaria tipo no nível do Matt Ryan por exemplo
0: não o Matt Ryan consegue tipo botar o jogo nas costas e de vez em quando assim eu não sei se ele chega tanto de assim quando precisar dele ele resolver no braço entende
1: entendi é, eu, eu acho que ele tem esse potencial para alguns jogos mas é isso também não acho que ele seja um, um cara que vai concorrer para MVP talvez uma vez ou outra mas
0: mas eu também acho que ele é eu muito dependente esquema. Eu acho que ele pode concorrer para MVP pelo ataque. É. Por, por, pelo, por ser produto desse ataque tão forte, né? Eu acho que ele poderia acabar concorrendo, mas... Não acho que ele tenha esse mérito, digamos assim. Entendi. Acho que ele é um quarterback seguro. Que é isso, consegue fazer ali esse jogo protocolar que ele fez. É, não bota o time em situações difíceis, não, não lança interceptação. Quer dizer, lança, mas não é quarterback de lançar interceptação... Mas é isso, eu achei ele um quarto seguro, que consegue fazer bons lançamentos, consegue fazer, eu acho que todos os espaços necessários é, para jogar na NFL Mas também não é nenhum Nenhum monstro assim Você acha que o Alex Smith nesse esquema? É, acho que aí você Acha uma boa comparação Entendi Alex Smith, talvez. Acho que ele é melhorzinho que o Alex Smith. Acho ele menos medíocre. Acho que ele lança bola funda.
1: Sim, eu também acho. Eu, eu fiz essa comparação, mas, mas eu, eu já tinha
0: pensado nela quando formulei a pergunta. Só que uh -huh. eu também achava que ele era um pouco melhor do que o Alex Smith, só num... Eu acho que o grande diferencial é, é a bola funda, né? Porque ele tem uma ótima bola funda. Inclusive, no início da temporada, era quase todo jogo. Trezentas bolas no fundo do campo. Ele é... Ele tava... Lançando muito bem a bola em profundidade. Isso foi diminuindo ao longo da temporada. Acho que até porque as defesas foram conseguindo se adaptar. Mas isso é o que a gente não vai ver o Alex Smith fazendo nunca, né?
1: Definitivamente.
0: Talvez a gente não veja nem o Alex Smith jogando nunca mais, mas assim... Estou falando na época que ele jogava.
1: Então é isso, né? Vamos para os jogos de
0: domingo? Vamos. É... Chargers e Patriots. Mais um jogo aí que... Aconteceu o que eu falei que ia acontecer. Vamos falar a verdade aqui. Eu falei que esse jogo era tudo para o Chargers conseguir ganhar, porque tinha um time melhor, não sei o que, não sei o que lá. E ia chegar lá, o Patriots ia passar o carro. Começou o jogo, touchdown do Patriots, Chargers empatou. Mais um touchdown do Patriots, acabou o jogo. <risos> Patriots botou... <risos> foi quanto? Foi...
1: Não, no final tava é... 41, 22 28?
0: um ah, passeio. 28 a 7 eu acho que terminou né, o segundo quarto É não, Ali já não, não tinha mais, foi, mais jogo Foi mais que 28 a 7, foi 35 38 a 7? 35 Isso é que eu não sei fazer conta É 35 é... a 7 35x7 pra 35 você
1: voltar 7. Meu amigo,
0: o outro time Tem que dar um mole Muito, muito grande E Patriots em casa Não vai dar mole, né? Vamos falar a verdade aqui que tem um time que sabe fazer joguinho pra, pra, estourar, pra correr, o cor, correr o relógio é o Patriots e é isso, dentro de casa Tom Brady muito seguro nesse jogo é... teve aí 343 jardas fez aí, fez o simples achou o Edelman quando precisava correram com a bola jogo muito tranquilo do Patriots não teve nem aquele momento que você ficasse... Hum, agora, talvez... Não. Foi um jogo bem chato de se ver. Eu, inclusive, no terceiro, quarto. Eu fiquei trocando de canal pra ver a atuação de Vinícius Júnior no Real Madrid. <risos> porque gosto do menino. Sinceramente. Falei, não vou ficar vendo esse jogo até o final porque já estava acabado. E realmente estava mesmo. Aí quando podia ter qualquer chance de sobrevida do Chargers, o Phillip Rivers vai e lança uma interceptação. Aí realmente, amigo... Patriots na final de conferência.
1: Pois é, cara. Eu acho que esse foi um jogo muito bom dos Patriots. Talvez o melhor jogo dos Patriots em toda a temporada. Não é é... Mas eu achei, cara, que eles fizeram o que eles fizeram durante o ano passado, que foi um ano um pouco mais dominante dos Patriots. Que o Tom Brady deu aquele passe para o James White e estabeleceu o jogo corrido com o Sonny Michel uhum. foi basicamente isso que garantiu que o Patriots ganhasse esse jogo eu acho, Julian Edelman também né que faz parte desse Julio, esquema né? de Nossa, jogo passes um pouco, jogo. pouco mais curtos e é isso se você for ver Rob Gronkowski
0: só teve um target uma recepção é, é, e um target.
1: não jogou nada, sabe?
0: é, e eu acho que a defesa do Chargers foi aí numa intenção muito errada do que eles tinham que fazer. Porque eles, é isso, anularam o Robert Gronkowski, mas que definitivamente não é o Gronkowski de alguns anos atrás. E deixaram o James White receber 15 bolas. O Julio Edelman receber 9 bolas. O Sonny Michel correr para 129 jardas. Então assim, eles focaram em tudo que não tinha que focar. E aí acabaram tomando 41 pontos nas costas. Enquanto a defesa do Patriots também jogou muito futebol americano. Pelo amor de Deus. O, o Philip Rivers não conseguia ficar dois segundos no pocket sem ter que começar a correr. E, pelo amor de Deus, quando o Philip Rivers corre é uma coisa bizarra. Então... Foi, foi aula, né? Foi uma aula de, de como jogar e botar o adversário passar merda.
1: Uma coisa que eu achei curiosa, que o Anthony Kurt até tinha comentado no podcast dele lá com, com o Iceli, é que quando o Stefan Gilmore joga bem, o Patriots joga bem de forma geral. E o Stefan Gilmore nesse jogo marcou muito bem, teve dois de flexion, teve um, um tackle que não é um número grande, entendeu? Mas ele é um cornerback e ele que fez a interceptação é, não permitiu muita coisa, até porque não teve muita coisa para ser permitida nesse jogo, né? Mas uhum. é isso, ele jogou muito bem. A defesa, de forma geral, não é uma defesa muito forte, mas é uma defesa muito bem montada. E isso foi suficiente para parar esse ataque dos Chargers, que tem peças muito boas, mas que parece que não... Não tem uma coordenação muito boa ali dentro.
0: Você acha que o é um problema é técnico?
1: Cara, eu acho possível que, que o coordenador ofensivo tenha sido um dos re principais responsáveis a derrota do Chargers nessa semana.
0: Porque não é o primeiro jogo que o Chargers tem um apagão ofensivo, né? Eles também suaram contra o Ravens. É se eu não me engano, eles tiveram mais algum problema em, em algum jogo, assim, que, que a defesa... É, que o ataque não jogou nada. E... aconteceu isso no momento que menos podia acontecer, né? Uhum. É... Acho também destaque aí pro Melvin Gordon, que não, não conseguiu correr, basicamente. Teve nove carregadas e 15 jardas. Por um jogador do calibre dele, é... É, Pif patético, se a gente falou do Elliot que teve 47 você ter 15, é realmente muito difícil, foi 1.7 de por carregada então assim eu entendo que eles basicamente tiveram que tirar uma diferença muito grande, então não tinha como correr com a bola mas eu acho que desde o início desde as primeiras campanhas eles tinham que tentar correr mais né, e, e conseguir estabelecer esse jogo corrido Pra, ficar, pra conseguir ter aí um, uma forma de atacar pelo passe, né? Porque quando você tem um jogo corrido estabelecido, você deixa a defesa muito mais honesta. E aí quando você vê que o Melvin Gordon tá jogando, conseguindo correr 9.7 jardas, aí você bota 300 corne, 300 safety em campo e deixa o Phillip Rivers correr dentro do pocket daquela forma bizarra que ele corre.
1: É... Eu quero saber a sua opinião nisso aqui, olha. O Tyrell Williams, o na Allen e o Mike Williams tiveram um, um número maneiro de jardas. Mas se você for dar uma olhada no número de targets, o Mike Williams tem quase o dobro de targets do na Allen. Tem três recepções uhum. a mais, né? O na Allen só teve duas recepções no jogo. Só que, cara, parece uma produção um pouco ruim, sabe, pro o número de targets que o Kina Allen e o Mike Williams teve, você acha que Sim. se tivessem focado um pouco mais no Kina Allen ou no Antônio Gates, teria sido diferente?
0: Eu acho que não, cara. Eu acho que a questão não é para quem foi o passo. eu acho que a questão é o tempo que eles tinham para passar a bola. Eles não tinham é, proteção, então as rotas não se desenvolviam. Tanto que esses targets para o Mike Williams... Tiveram uns dois ou três que o Philip Rivers lançou essa bola com o jogador do Patriots na cara dele. E a bola foi de qualquer jeito. E aí é conta como target. Mas assim... Muitas vezes a bola não era nem catchable Então... Eu acho assim... Que é até bom. Eles, eles tiveram pô, sete targets pro Tyrell Williams. Seis para o Keenan Allen. Onze pro Mike Williams. Oito pro o Antonio Gates. Eles tentaram distribuir a bola. Mas a questão é que os passes não chegavam viáveis para os recebedores. Tanto que o touchdown do Kina Allen foi numa rota que ele queimou o Stefan Gilmer de uma forma bizarra. O Stephen, o Stephen Gilmer ficou acho que, umas 10 jardas distante do Kina Allen. E. Isso deu inclusive uma inflada nos números dele, né? 65 jardas. Acho que uma, umas 40 aí foram pelo touchdown. E é isso, acho que faltou jogo corrido e tempo no pocket. Tempo. É, a linha conseguiu dar tempo pro ele você conseguir deixar os seus recebedores desenvolverem as rotas.
1: Então é isso, né? Desse jogo foi um stomp que eu realmente não esperava um jogo tão dominante assim dos Patriots. E até deu uma sobrevida aí acho que pro, pro time, uma esperança para esse AFC Championship.
0: Com certeza,
1: Vamos para Eagles e New Orleans.
0: Vamos. Esse jogo aí que foi, eu acho que o melhor jogo até agora dos playoffs. Em questão de emoção, né? Foi, foi. Porque foi um jogo... Acho que não foi o menor placar, foi? Não, porque teve o Bears e Eagles. Mas acho que em nível de, de jogo e de emoção, acho que foi aí o melhor, o melhor jogo. Que a gente teve até agora O Drew Brees conseguiu jogar muito bem A partir do segundo tempo Começou lançando a interceptação E aí prejudicou o time Mas é isso, é o Sean Payton E é um cara que é muito pronto para ganhar assim. Consegue ganhar é um time Tranquilo, conseguiu jogar em casa Tava 14 pontos atrás, conseguiu Diminuir a diferença E eu acho que é isso que faz a diferença Quando você tem um quarterback do calibre do Drew Brees Né cara?
1: É cara, é... eu pessoalmente achava que o Philadelphia Eagles ia conseguir gerenciar essa vantagem que eles botaram no primeiro quarto, uma vantagem muito relevante até, fez com uhum. que o time do New Orleans buscasse mais o jogo passado e estabelecer o jogo corrido até para New Orleans é uma coisa muito importante, eles têm dois running backs bons, com Mark Ingram e Alvin Camara e você fazer com que a defesa fique um pouco mais centralizada e focada nesse jogo corrido, abre o jogo para o Drew Brees e para o Michael Thomas, né? para o corpo de recebedores, que não é lá essas coisas, tirando o Michael Thomas. E falando nele, teve um jogo inacreditável, né? 171 jardas. Uhum. De 12 recepções. É, Michael Thomas é um dos melhores wide receivers da NFL e acho que sem ele esse jogo não seria possível, cara.
0: Essa virada. Talvez, cara, talvez. Eu, assim, eu tenho muita dificuldade de não botar esse jogo muito na conta do Bryce, porque eu acho ele muito absurdo, assim, é talvez um dos melhores quarterbacks da história e é isso, quantas vezes a gente viu o time em situações de terceira para 20? ou segunda para 25, e conseguindo sair desse buraco, é algo muito impressionante, eu acho ele muito, muito bom. É isso, lançou uma interceptação no, no primeiro passe do jogo, e consegui botar aí, levar a última vitória, 300 jardas, dois passes para a certidão, acho ele um absurdo, Michael Thomas também jogou o que vocês es podia esperar, e muito mais de, do recebedor que ele é, e também aí os... Outros jogadores que apareceram em momentos muito importantes... Ted Ginn Jr. teve uma, uma recepção muito importante, conseguindo tirar o time do buraco. Alvin Kamara apareceu em momentos também chave. Tyson Hill, que inclusive é um jogador que eu acho que vai revolucionar a NFL, sinceramente. Eu acho que a gente vai ter vários quarterbacks, tipo Robert Griffin III e esse tipo de quarterback assim, que está meio esquecido na NFL tendo chance de entrar e fazer esse papel de que é meio running back, é meio, ride, é meio wide receiver, um é, é meio quarterback, coringa. você não sabe bem o é. que, que ele é. É, exatamente. Esses jogadores que vêm do college não tem muito espaço, acho que até aquele quarterback que era de Ohio State, eu estava pensando nele outro dia, o JT Barrett, né? JT Barrett? É isso não sei se é esse o nome. É, então. Eu tava pensando que eu acho que ele poderia, por exemplo, entrar em, em alguns jogos, eu não sei exatamente em que time ele está, mas eu pensei nele por isso, por ser um quarterback que tem uma mobilidade, pode passar... Enfim, esses quarterbacks que acabam não tendo muita chance como quarterbacks titular podem acabar passando a ter muito por esse experimento aí do, do Tyson Hill que vem dado muito certo. Deixa as defesas muito confusas, assim. É, funciona muito bem nos Special Teams.
1: Sim, ele então, teve até um punch, né? Que ele é um fake punch.
0: É. Isso. É. Então é isso, eu acho que esse ataque é o ataque perfeito, digamos assim e a defesa também apareceu em momentos importantíssimos, o Marshall Lethmore tá caminhando para ser um dos melhores corners da liga e Lai Apple, quem diria que eu ia dizer isso o Lai Apple jogou muito bem, teve um, um past deflected, no um momento chave também do jogo mas o Marshall Lethmore teve a interceptação, né, que basicamente matou o jogo e também teve a interceptação que mudou o momento no jogo mas um pouco mais cedo, aí eu acho que na segunda, no segundo, no segundo quarto ou no primeiro quarto ainda sim, sim. então, ótimo jogo desse time
1: é, cara, eu acho que o envolvimento do Alvin Camara A partir do Do segundo tempo Foi bem importante pra esse ataque também eu, eu não tiro os méritos do Drew Brees, mas assim O Drew Brees Ele é tipo um Cu, né, que Cara, uh -huh. simplesmente não tem o que falar Cara, ele é Ele é, como você disse, um dos melhores Quarterbacks da história, eu ouço dizer que ele é Top 3, assim Top 3, cara Ah, eu acho que é, cara
0: e, enfim, é difícil, sim, rapaz. isso a gente deixa para um outro podcast aí, para futuro. É. Yeah. O... Vamos perder essa bola, não.
1: <risos>
0: Eu só, só fiquei preocupado com aqueles dois fumbles
1: do Drew Brees, né? Que, apesar de não ser nada demais, é uma necessidade dar uma olhada nisso aí, cara, de ball security.
0: É, proteger mais a bola, é.
1: Porque isso num, num jogo pegado que nem esse, se fosse um, uma mudança de posse, é tipo o que você falou do Marshall Metmore na, na primeira interceptação. É, sim. Muda o rumo do jogo, muda a forma que os times estão jogando, né?
0: Ah, sim. Inclusive, mérito pro Ryan Ramsick, né, o Red right tackle, que se jogou na bola lá. Parece que ele tava até machucado. Bastante coração aí.
1: Sim, sim. É, falando isso, você me lembra até daquela jogada que o Cam Newton não foi na bola, no Super Bowl, você lembra? É, no Super Bowl, sim, lembro. É, isso foi lembro o bem. jogo. Nossa. É. Enfim, esse mas jogo... Mas ali também, também, eu acho
0: que eles já estavam perdendo de bastante, né?
1: É, já, mas ainda assim, cara. Mesmo tá... assim, né? Feio. <risos> sim. Na realidade, ainda queria falar do, do Nick Foles, que teve um jogo...
0: É, eu ia falar disso Nossa, agora. muito
1: ah, abaixo, cara. O que, que foi isso? Isso foi... Não sei,
0: fala aí que realmente não tenho palavras pra descrever esse momento. Eu estou muito contente, tenho que ser sincero, porque acabou a farsa Nick Foles, pelo amor de Deus. É... Ai, não aguentava mais essa história, ah, porque o Nick Foles, a magia, não sei o que, foda-se, pelo amor de Deus. Ele não é um bom quarterback, ele já teve várias chances em times e ele nunca conseguiu fazer nada. Ah, ganhou o Super Bowl e tal. Assim, fez dois bons jogos, beleza, que foi contra o Brady e... Super Bowl, méritos pra ele, meus parabéns mas assim, isso não faz dele um bom quarterback, ele teve bons jogos desculpa, se você não aguenta ouvir isto, mas inclusive se vocês quiserem aí torcida, torcida do Eagles, trocar o Carson Wentz e ficar com o Nick Foles eu acho que vai ser ótimo pra franquia de vocês façam isso, por favor é... mas é isso, felizmente, teve um jogo Nick Foles teve um jogo que ele teria aí numa temporada regular como ele vem tendo aí, desde que ele entrou na NFL. E não foi suficiente pra bater um time do tamanho do New Orleans, do New Orleans Saints. E tal. Teve sim a chance no último, no último drive. A interceptação não foi culpa dele. O Austin Jeffrey dropou uma bola que não deveria dropar. Inclusive, é, o Austin Jeffrey vem jogando bem melhor, né? Desde que o Nick Foles entrou. Mas acabou... Inclusive, teve um bom jogo o Austin Jeffrey. Só que dropou essa bola aí, caiu no colo do Marshall Lettman. e a galera gosta tanto de falar de magia do Nick Foles, aí a magia acabou, que acabou mesmo, <risos> porque a bola caiu nos braços da defesa de New Orleans.
1: É, eu acho que faltou um envolvimento maior do Zach Kurtz, que era o grande nome ofensivo desse time do, do Eagles, e basicamente isso, cara, você falou tudo, o Nick Foles não é esse jogador todo, e eu quero saber aqui, você como GM do, Gi do Giants, imaginário hum. assim, né, obviamente, você não é o GM do Giants.
0: Não, mas eu sou o David Gettleman, ou eu sou o Heitor, o GM do Giants? Heitor, o GM do Giants. Beleza.
1: O GM do Philadelphia Eagles te oferece Carson Wentz por Odell Beckham. Hum...
0: E aí? É, rapaz. Cara, eu acho que eu troco. Você troca? Eu acho que eu troco, porque os dois têm tido problemas de lesão. Então meio que, mas ao mesmo tempo eu acho que é melhor você ter um problema de lesão no seu wide receiver do que no seu quarterback, né? É difícil, inclusive. Mas ao mesmo tempo eu também me livro do contrato do Adele que é bem alto. Rapaz. É só um pelo outro Não tem que nada Não tem mais nada
1: O que você faria? Eu? Como GM do é. Giants? É Ah, cara Eu trocaria
0: Eu não sei, cara Até porque o Carson Wentz Fez uma temporada tão pobre O Adel tem mais, tipo Tem mais Tempo jogando muito, muito bem Do que o Carson Wentz Teve uma temporada muito boa mas se machucou, aí teve uma temporada e se machucou também, então, isso sei, ficou com o pé meio atrás, assim. Eu entendo. Mas eu acho que, em questão de valor, eu acho que vale, sim, né? O Adel é um grande wide receiver, um dos melhores da liga, o Carson Wentz é um quarterback sólido. É.
1: Assim, essa acho troca nunca vale. aconteceria é. na liga, né? Porque é, não nunca, nunca, jamais dizem.
0: Ah. Não, players. e... e essa troca eu acho que em questão de valores eu acho que ela não é nem viável, tipo, o Adel tem um contrato muito maior do que o Carson Wentz e eu acho que explodiria o teto do Eagles pra sempre, assim então então acho que acho não, tenho certeza que essa troca é completamente inviável, é. mas eu só mas... faria essa
1: troca do lado do, do Giants né esquecendo essas coisas por uma, não é nem uma mística mas é uma situação meio Andrew Luck, sabe eu acho que existe assim? a possibilidade considerável do Carson Wentz voltar, ficar saudável e ter uma boa temporada como ele teve
0: no ano passado ah, sim não com certeza, existe a possibilidade eu não tenho a menor dúvida disso por isso que eu falei que eu acho que eu até trocaria mas ao mesmo tempo é uma possibilidade e uhum. eu prefiro alguém tipo, sei lá Dwayne Haskins é... Fica a dica aí Se quiser pegar o Dwayne Haskins, eu vou gostar Então tá, então
1: vamos para as finais de conferência? Yes Vamos começar com a NFC ou o
0: EFC? Você
1: que manda ou Vamos começar com a NFC e deixar meu peito para depois
0: Wes! Não, não, não Não, <risos> não, não, não seu Patriots Não foi você que é bid code Torcer pra esse time Que ganha tanto Que é tão sem graça Oh, é sem graça <risos> Com seu monóculo e seu chazinho Então, mas aí o
1: meu time foi eliminado E eu voltei pra minha torcida Original
0: Nossa, nossa Ai.
1: Mas eu, vou, eu vou manter a minha tradição Aqui no podcast Agora que a gente já hum. vai falar dos Patriots vamos falar dessa final Patriots, tá e bom. Kansas City vou começar aqui falando que eu estou negativo em relação hum. a essa final hum. eu também tava no último jogo e acabou acontecendo o que aconteceu mas de
0: quando novo, foi o último esperança. jogo do Patriots que você não estava achando que o Patriots ia perder jogo que importa tá não tô falando isso para dar
1: ah, tá. Então... <risos> complicado. É, não lembro.
0: Você sempre acha que o Patriots vai perder? E o Patriots quase sempre ganha. Mas enfim. Fala aí sua, seu panorama.
1: Então, cara. Os meus argumentos de por que o Patriots vai perder esse jogo são o seguinte. Na temporada regular, teve um jogo entre os dois... Que o Patriots ganhou, foi 43 a 40. É um jogo bem perto, né? Assim, o Patriots ganhou no último drive, botando o Gostkowski para fazer o field goal. Estava empatado antes. Uhum. É... E o Kansas City agora. Jogou jogo em foi casa, em Foxboro. E com a defesa bem melhor do que estava na época. Eu acho que. Acaba sendo um problema para o Patriots, até porque a defesa do, de Kansas City tem como seu principal, sua principal área o pass rush. E né, todo mundo sabe que para ganhar do Brady tem que fazer pressão com quatro jogadores. E eles têm capacidade temporada... de fazer
0: isso. Essa temporada, essa mística dos quatro jogadores até deu uma caída, né? Porque o Brady foi um dos piores quarterbacks contra a pressão. Mas... Enfim, parece que o Brady assumiu aí o Brady da, das, das últimas temporadas, né? Nesse último jogo. Voltou a ser quem era. Vamos ver. O que me preocupa em relação ao que você falou do, do Kansas conseguir pressionar é que a gente esperava que o Charles também fosse conseguir pressionar. Inclusive mais até do que o... O Kansas, né? Uhum. Porque, pô, Melvin Ingram, Joey Bossa, muito mais grife do que os bons é, o Ford, o Justin Houston e tal. Justin Houston e tal. Mas não sei, pode ser, né, que essa defesa, assim como conseguiu aparecer muito bem contra Indianapolis, consiga aparecer também muito bem contra New England, também surpreendendo, né? Assim como surpreendeu contra Indianapolis, todo mundo contava que essa que a UL fosse dominar essa DL não foi o que aconteceu. Eu acho que também é um pouco o que as pessoas estão esperando, né? porque uhum. Por mais que o pass seja bom, é isso. A OL do Patriots anulou completamente o meu veneno Grand-Joy-Bossa hoje. Então... Eu não sei. Eu, assim, eu acho o Pat Mahomes um monstro. E eu acho muito difícil apostar contra ele. Ao mesmo tempo, acho muito difícil apostar contra o Patriots. Só que o jogo é incansável E isso está me fazendo tender a apostar mais no... Em Cânceres, mas... Não ficaria surpreso.
1: É, eu acho que se o jogo se... fosse no... Patriots Games. Em Foxborough, o Patriots seriam favoritos. É... Mas também acho que tem um fator ali, nessa dinâmica de OL e DL, que o Chargers não é tão bom assim contra o jogo corrido. E o Patriots uhum. conseguiu aproveitar isso e... Com isso, estabeleceu o jogo de uma maneira mais fácil. Enquanto o Kansas City conseguiu dominar tanto a OL de Indianápolis, que foi a melhor... A melhor não. Uma das melhores OLs da temporada. Sim. E o jogo corrido, né? Que aquilo que a gente falou, o Marlon Mack não é um dos melhores corredores, mas também não é um corredor ruim. E acho que é a mesma situação
0: do James White. James White, não. Do Sonny Michel.
1: Não é um dos melhores é. corredores,
0: mas sim, também sim. não é um corredor ruim. É, mas eu acho que o Sonny Michel é até melhor do que o Marlon Mack Ah, eu também acho. Mas assim, eu acho que se o Kansas City
1: conseguir dominar o jogo corrido dos Patriots, vai meio que acabar com a estratégia que existe ali, tanto de daqueles passos curtos para o uhum. James White, e o jogo corrido que é estabelecido para tirar tempo do Patrick Mahomes e tudo mais. É,
0: eu acho, eu não sei porque ao mesmo tempo que eles conseguiram parar Indianapolis, eles ainda são, eu acho que o pior time contra o jogo corrido da temporada com a City. Então é o que, que defesa que a gente vai ver no próximo jogo. Vai ser a defesa do jogo contra Indianapolis ou vai ser a defesa que a gente viu a temporada inteira? Isso que me deixa com o pé assim atrás porque o Patriots vai estar tá no modo Josh McDaniels boladão abrindo a, <risos> abrindo a caixa de ferramentas botando o Julian mano para passar então assim é, eu acho que vai ser vai ser um jogo muito interessante eu espero se for um jogo ruim eu vou ficar muito chateado eu também tanto se for um um estupro de Kansas City ou de, de dos Patriots porque do
1: Patriots, não vai
0: ficar chateado, não? Que seria bom. <risos> então, assim. Mas é isso. Eu acho que é, é. Na verdade, eu não acho que seja tão fácil de ser um estupro de, dos Patriots, porque. É. Mesmo que o Patriots consiga jogar muito bem no ataque, eu não acho que. Que vá conseguir parar o Pat Mahomes com a facilidade que parou o Philip Rivers hoje. Porque. Uhum. Primeiro que o. O ataque do, de Kansas City é chamado pelo Andy Reid. Então você não para o jogo corrido deles, os screams deles e tal, com a facilidade que você parou o jogo de, dos Chargers. E segundo, que se você botar pressão no Pat Mahomes, ele vai rir da sua cara e vai passar um, um passe sem base, com o braço de lado, com a mão esquerda. Então, assim... É... O buraco eu acho que é bem mais embaixo essa semana em questão é, do ataque de Kansas City. Na defesa, eu acho que pode ser até um jogo mais fácil do que foi. Acho que o ataque do Patriots pode aí fazer 41 pontos facilmente também contra a defesa de Kansas City, se for a defesa que jogou contra, é, que jogou durante a temporada regular. Se aparecer a defesa de Indianapolis, aí Kansas City vai levar uma vantagem bem grande.
1: É, uma coisa que eu acho que pode ajudar muito o esquema ofensivo do Patriots é que até no jogo da temporada regular, o Gronkowski jogou muito bem. Apesar dele não ter jogado bem né, o ano inteiro e não ter jogado bem essa última partida, eu imagino que talvez façam o jogo rodar mais em volta dele. Porque a defesa do de Kansas City não é tão boa assim contra Contra Endes. Então, acho que pode ter um duelo maneiro, né, apesar dos caras não estarem em campo ao mesmo tempo entre Travis Kelsey e Gruncowski, acho que ele pode jogar bem essa partida
0: eu acho que pode mas isso aí é uma coisa que inclusive é para ficar de olho durante a temporada, durante a semana se é, se o Eric Berry vai jogar ou não, porque se ele jogar a chance do Gruncowski ser anulado por ele é muito grande, porque o Eric Berry já fez isso no primeiro jogo da temporada regular do ano passado, não sei se você lembra o Eric Berry jogou muito, muito bem contra o Gronkowski. Sim, sim. Essa, essa temporada ele passou a temporada quase toda machucado, mas ele já fez um jogo ou outro, ele não jogou nessa última semana contra o Colts, mas eu acho que tem a possibilidade dele jogar essa semana. E se ele jogar, eu acho que o, o Gronk pode passar um perrengue aí contra a defesa do Chiefs.
1: É. É possível. Com, com ele, realmente, é um jogo diferente.
0: Ah, não tenha dúvida, né? O gap de, de, de qualidade dele e do Join, Joyner Lucas, eu acho que é o nome dele, que é o, o jogador que está entrando no lugar do Eric Berry, é absurdo, né? Não, nem por, pelo Lucas ser tão ruim. Eu acho que ele é um safety bem razoável. Mas o Eric Berry é um dos melhores da liga, sem dúvida.
1: É, então acho que sobre esse jogo é isso, né? A gente dá uma leve vantagem pro para o Kansas City, mas nada muito relevante. Sim, pode é ir para qualquer um dos
0: lados, né? Sim, sim.
1: Vamos então para o, o último jogo da NFC.
0: O último jogo antes do Super Bowl.
1: É, meu amigo. Esse jogo, então, já que o Indianapolis Colts e Kansas City Chiefs não foi o melhor jogo da temporada... Tô frisando que vai ser esse jogo aí. Se eu errar, eu não tô certo.
0: Se você errar, você não tá certo. E você falou isso aí com precisão. É... Eu acho que esse jogo aí, Saints, é favorito. O que, que você acha?
1: Então, cara, eu acho que é muito parelho esse jogo. É... A gente teve esse jogo na temporada regular, né? Você veio aqui em casa ver com os nexos. Foi esse jogo?
0: Não. Foi Kansas e Rams.
1: Ah, é verdade. Então... É, realmente não sei, cara, quem é favorito. Eu acho que o game plan ofensivo dos dois times vai ser muito bom. Então, não consigo formular uma uma ideia sobre esse jogo. O que, é que você acha?
0: Eu acho que o Sainz é favorito. Primeiro porque joga em casa e a gente viu hoje que a torcida de New Orleans forçou acho que pelo menos uns três delay of games e uns dois falsos starts aí é o Jared Goff faz muita leitura que na verdade quem faz é o Sean McVay né, e fica falando pra ele ali, lendo a defesa para ele no ouvido, sim, sim. no headset e isso também pode ser prejudicado pelo barulho da torcida ou seja, mais um, um fator que a torcida pode ajudar Terceira coisa é que A gente tem o Jared Goff Que é um bom quarterback, como a gente já falou É ali, razoável Contra o Drew Brees, que como a gente já falou Aí é possivelmente top 3 Da história, segundo Calvin Clemens Então assim É uma disparidade, que por mais que o Jared Goff Seja um bom quarterback, o Drew Brees É aí alguns anos-luz Melhor que ele E O é um gênio Nesse caso aí o Sean veio também é, então, pau a pau. Mas eu acho que pelo fator casa e pelo Drew Brees ser um quarterback mais experiente, é, mais preciso e tudo mais, eu acho que New Orleans tem aí uma vantagem considerável.
1: É, cara, eu acho que você falou coisas que fazem muito sentido, na realidade, eu concordo com elas.
0: O, o
1: fator, para mim, que talvez mude esse matchup é o Aaron Donald, né, que jogando ali ah, na linha defensiva, provavelmente vai ter um matchup com Andrew Speed que hoje teve um jogo horrível. Então não uh -huh. sei se ele vai se se ele vai vir abalado para o próximo jogo ou se ele vai vir jogando no nível normal, porque essa é linha ofensiva dos Santos, de forma geral é uma linha ofensiva muito boa, tem muito nomes boa. muito sólidos. É... Mas na linha defensiva do Rams tem o Sul e o Aaron Donald, que são dois defensive tackles. que
0: O, o Sul que tá sobrevivendo um pouco de nome, né? Oi? O Sul tá sobrevivendo um pouco pelo nome, não? É, tá. Você não acha, não? Eu,
1: eu concordo com você que tá, mas eu, eu também acho que, assim. Você não pode evitar a possibilidade.
0: Sim, Dele sim. ter
1: um jogo explosivo. Sim. Apesar dele não estar jogando tão bem mas é sim a tendência é que ele não tenha um jogo exclusivo mas a tendência é que Aaron Donald tenha um jogo exclusivo sim é, é o Marcus verdade. Peters, eu espero que ele não fique no no Michael Thomas espero que botem uma cobertura dupla ali com
0: <risos> se botarem homem a é homem Michael Thomas contra Marcus Peters, esse jogo vai ser 800 pontos para New Orleans e <risos> sei lá quantos pontos quanto o Rams vai conseguir fazer mas o New Orleans vai fazer muito ponto, porque o Marcus Pierce está jogando absurdamente mal e Michael Thomas é um monstro sim, outra,
1: outro contraponto que eu quero fazer é que eu acho que o jogo corrido do, do Rams vem sendo bem estabelecido ao longo da temporada e é aquilo que a gente já falou, que isso você consegue controlar um pouco mais o relógio consegue limitar um pouco o tempo do Drew Brees em campo, né porque uhum. eu realmente acho, assim, que se o Drew Brees ficar muito tempo em campo, ele vai expor essa secundária do, do Rams Sim. a isso, a 80 pontos se, se ele tiver
0: tempo. Então, é verdade. Agora a polêmica da semana. Hum. CJ Anderson é melhor que Todd Gurley?
1: É, tá jogando melhor. <risos> Definitivamente tá. É, Todd Gurley teve uma... Jardagem boa né por carregada Melhor do que o do CJ Anderson Mas eu acho que o CJ é. Anderson Ele jogou melhor Principalmente na Red Zone né? Ele é um cara que, que Tem um motorzinho ali forte Uma parada meio Elliot assim. E Não é um jogador de elite Mas se ele tá jogando bem agora Aproveita o momento é.
0: né? ah, Com certeza é, inclusive, eu lembro que no meio da temporada, mais ou menos, surgiu essa polêmica, entre várias aspas, de se o Todd Gurley era tão bom quanto os números mostram, ou se ele é muito favorecido pelo jogo pelo esquema do McAvey. Hum. E parece que estamos tendo a resposta, né? Que não que ele seja um, um running back ruim, mas... É, se o CJ ainda só está conseguindo produzir o que está produzindo, né? Talvez. É, eu acho que... Realmente...
1: Que... Que o esquema definitivamente favorece bastante ele. Ah, não é à toa que o, no dois anos atrás, né? Ele teve uma temporada muito ruim. E aí veio o Xamak é. Bey e, e ele começou a jogar bem. Então, eu acho que... O que, que me é assusta... é claro ele tenha uma influência do sistema. Mas acho que ele é um bom jogador, assim, por si só.
0: Sim, mas o que me assusta é se realmente for é, mais sistema do que jogador... É que o Rams renovou o contrato do Todd Gurley bem alto, né? Pra um é, cara, não, jogador de não, sistema. É, de
1: cabeça quantos anos foram, nem o valor, assim, ó. Acredito que, que ele seja o running back mais bem pago, mas não
0: sei. É... Foram... Vamos ver. Pô, quatro é... anos e 60, 60 milhões, eu acho. Ah. É, ele, ele é definitivamente o running back mais bem pago. Seguido pelo Sacon Barkley, <risos> é, Mas... É, eu acho... Eu não sei, na verdade é um pouco... É... É... Acho que cedo demais pra falar se ele é um jogador de sistema ou não. Mas, se ele for, eu acho que né, o time devia saber disso. O Xamakley devia saber disso. E talvez tenha sido um pouco errado essa... esse investimento aí.
1: É, vamos ver. Essa é uma boa narrativa para a próxima temporada, né? Independente é. aí do resultado dessa partida, eu acho que que é algo interessante a se ver. Então, você diria que Saints vai ganhar e o Super Bowl vai ser Saints e Chiefs?
0: Saints e Chiefs. Meu Super Bowl é Saints e Chiefs.
1: É, cara... Eu acho que é um pouco mais difícil. Eu vou botar. Cara, eu realmente não sei. Caraca, eu não tinha pensado nisso antes, né? Eu tava agora pensando nisso e eu não sei, cara. Porque eu acho que as duas partidas estão muito equilibradas.
0: Ah, sim, não tem dúvida. Mas eu acho
1: que eu vou com Rams e Chiefs.
0: Rams e Chiefs? É. Por que Rams não. Sentes. Porque o que, 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 que te faz pensar, cara?
1: Eu acho que sente. essa narrativa, essa situação, esse esquema, esquema é a palavra certa de você correr com a bola, matar relógio, ter um, uma linha defensiva forte contra um quarterback bom, me chama mais a atenção do que o mismatch ali na. Na parte do Michael Thomas, o Drew Brees é um quarterback melhor do que o Jared Goff. Eu acho que, pra mim, os matchups favorecem um pouco mais o Rams. Mas o, oh, caraca, mas o Saints tá em casa, né?
0: Não, o Saints tá em casa e eu acho que uma coisa, não sei se você levou isso em consideração, o Sainz é o melhor time da NFL contra o jogo corrido. Contra o quê? O jogo corrido. A defesa.
1: É verdade. Eu não sabia que ele era o melhor, eu sabia que era um dos melhores, assim, tipo... Top
0: 5... Inclusive o, o Damon Harrison, sabe? O Snacks, Sei, que sim. jogava no Giants... Tweetou hoje... É, falando sobre como todos os times que jogam bem contra a corrida... É, que jogaram bem contra a corrida, passaram nos playoffs. Como que jogar bem contra a corrida é algo desvalorizado na NFL e deveria ser mais valorizado. Ele fala muito isso porque ele é um dos principais jogadores <risos> na posição e ele tá querendo um dinheiro. Mas é verdade, assim...
1: É, eu concordo com ele plenamente, assim, eu, eu acho até que eu dou um grande enfoque pro jogo corrido aqui, eu sempre que tô falando do desses matchups de linha defensiva e tal. Porque eu concordo plenamente com o que ele disse, você jogar bem contra o jogo corrido, você força com que outro time passe e tipo, quarterback bons tem que 60% de 65% de aproveitamento no passe por aí, né?
0: Uhum, né? Então, Mediciante. cara, isso quer
1: dizer que o cara de três vezes ele erra um passe. Se você consegue fazer sua defesa parar o jogo corrido com menos jogadores e deixar mais jogadores protegendo o passe, vai diminuir o número dele. Então, Sim. cara, você fazer um train out fica muito mais fácil. Mas é, esse jogo da NFC pra mim É assim Detalhes vão definir, sabe Quem, quem abrir o placar Vai ganhar uma vantagem de é, Tempo no jogo, né uhum. E talvez isso decida Então é um jogo muito Quem inaberto, ganhar o Coin
0: toss vai ganhar o jogo, é isso?
1: Não é bem assim,
0: mas <risos> Não, eu sei, tô brincando Por aí mas é. Não, mas eu acho também. Eu acho que o Saints tem uma vantagem considerável, mas. É, é um jogo completamente. perdível é... Perdível pro Saints, eu acho, assim. Sim.
1: Eu vou manter meu palpite só pra gente ter um palpite diferente pro Super Bowl. Ficar mais maneiro isso aqui, nem entretenimento mais essas coisas.
0: Mas. Isso aqui é um grande Undisputed brasileiro. <risos> então é, é... isso. Né? Acho que é isso. Esse foi o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem voltamos com pelo menos um programa. É, falando sobre o que aconteceu é, na final de conferência. Não sei se vamos falar de Pro Bowl, talvez. Chegando lá a gente vê. O é, que mais? É isso, né? Acho que é isso. A gente
1: vai depois do Super Bowl a gente deve vir com uma programação de, de draft, né?
0: Vamos pesado, vamos vamos atacar pesado nessa questão aí do draft. É
1: que particularmente é assim,
0: meu momento favorito da NFL, Ah, é o e com certeza draft é tipo top. É um Natal da NFL. É um Natal. <risos> e, mas é mais legal que Natal porque quando acaba, você ainda pode ficar vendo os seus presentes o que, que eles fazem e então. tal. É, Acho mais é. legal que Natal. É o Natal Até porque Natal que quando certo. você ficar velho É, Natal quando você ficar velho perde totalmente a graça Natal quando você ficar velho, ah, tá, valeu Acabou, você ganhou, sei lá, 50 reais Seu avô é... Natal que deu certo, é isso aí E são três dias de Natal, nossa Que Natal É uma mistura de Natal com Carnaval É Enfim Por hoje é isso, segue a gente no Twitter É arrobaitor13 Em números romanos
1: é, o meu é arroba Calvin Clemens, eu acho. E o Office arroba não
0: é o BR, é só arroba É só holdingoffice, arroba holding office. Se você seguir um office BR, denuncia porque não é a gente, mentira, não denuncia não, vai que tem um outro coitado que tá aí se esforçando. Tá batalhando aí? É. Tá aí batalhando, que não tem o mesmo investimento que a gente tem aqui, que é um investimento tremendo. É, do senhor office. É. Senhor holdingoffice. <risos> Enfim, <risos> é isso, até a semana que vem. Forte abraço! Valeu!